0: Если вы куда-то переехали, то ваша задача впитывать, наблюдать и мимикрировать под то, как живут местные люди, то, что они веками вырабатывали классные способы жить.
1: Здравствуйте, дорогие наши друзья, слушательницы, слушатели и подписчики, и подписчицы. Меня зовут Даша Черкудинова, это подкаст
2: «Норм». Меня зовут Настя Курганская, это действительно подкаст «Норм». Дорогие друзья, начался ноябрь, как всегда, самый некомфортный, не вдохновляющий месяц в году –
1: мне кажется, февраль хуже гораздо.
2: Ну, мне кажется, вот февраль и ноябрь, они вот вместе, месяцы побратимые, когда нужна какая-то инъекция радости каждый день, чтобы продолжать жить эту жизнь. Мне в этом году полегче немножко дается, возможно, потому что я переехала и сижу под солнышком каждый день, и поэтому, в принципе, пока без депрессии, знаешь, жду. Может быть, в феврале будет. Но климат влияет, вот так я хочу сказать нашим Ну, слушателям. Но тем не менее, друзья, для того, чтобы вам было ну, чуть-чуть более сносно, мы продолжаем записывать подкаст «Норм». И сегодня у нас будет такой разговорчик, ну, может быть, который тоже кому-то поможет, кого-то поддержит. Мы позвали к нам в студию Вику Боярскую. Даш, расскажи, пожалуйста, про Вику Боярскую. Ну, мне, кстати, кажется, что она была у нас уже в подкасте, да?
1: Она была на одной из встреч с нашими слушателями. Если помните, у нас был такой антистресс-клуб. Мы провели ровно три встречи между ковиде в таком. Потом начался какой-то опять ковид, потом началась война. В общем, короче, не вышло ничего с антистресс-клубами. Но Вика к нам приходила и рассказывала про дом. Потому что Вика ведет блог "Домоводство 2.0". Вообще она журналистка, она сейчас работает в издании "Афиша" и пишет про семью, про дом, про всякие такие вещи теплые, хорошие, замечательные.
2: Мы как раз вот на этом нашем заседании антистресс клуба с Викой говорили о том, как в домашних делах, как в быте найти ресурс, найти силы для того, чтобы как-то вот себя поддержать, как этот дом может поддерживать тебя. И вот сегодня мы Созвонили с ней, чтобы поговорить на похожую тему, но, наверное, в изменившихся обстоятельствах. 22 второй год для многих людей стал годом переездов, годом каких-то временных домов, годом смены планов и так далее, годом миграции для кого-то он стал. И мы решили с Викой поговорить о том, во-первых, как переезжать, без какого-то огромного вреда для своей психики и своего ментального и физического здоровья, без какого-то огромного стресса, есть ли какие-то рекомендации? Во-вторых, как обжить временные дома и как вообще полюбить свои временные дома, если вы чувствуете, что вы сейчас находитесь во временном доме? Ну и вообще, чтобы Вика нам рассказала, что дает ей силы в этом 2022 году.
1: И еще Вика... Соведущая и соавторка подкаста «История любимых продуктов», который мы выпускаем как студия вместе с онлайн-магазином «Самокат», мы чуть-чуть попозже вам про этот подкаст расскажем.
2: Друзья, напоминаем вам, как и каждую неделю, что если вот вы любите наш подкаст, то мы не будем сопротивляться, а будем, наоборот, очень радоваться, если вы захотите его материально поддержать. У нас есть странички на Патреоне, и на Бусти. Patreon подойдет обладателям нероссийских карт, Бусти обладателям карт российских. Вот мы оставляем ссылочки всегда. Можно зайти, найти сайты и отправить нам донатик. Мы будем очень-очень рады, потому что у нас сейчас мало рекламы, и мы прям живем сейчас на ваши донаты. Прям вот они нам нужны, как воздух. Поэтому пожалуйста, обратите внимание и поддержите норм. Привет, спасибо большое, что ты согласилась к нам прийти, выделила время. Привет, я очень рада видеть вас и слышать. Ты, насколько я помню, переехала уже во второй раз не так давно со всей семьей.
0: Сейчас я в Аргентине, в Буэнос-Айресе. Да, действительно, за последние девять месяцев это уже второй переезд. Первый был очень спонтанный, незапланированный. В самом начале марта мы уехали из Москвы. В Непал и там провели ровно полгода спустя шесть месяцев и два дня из Непала мы переместились в Аргентину. Перелет занимал двое суток. Правда, была остановка стыковочная на ночь в Катаре. Но, в общем, да, это было прям перемещение с одного полушария в другое и из одного мира в другой. И сейчас я в Буэнос-Айресе.
1: Расскажи нашим слушателям, пожалуйста, про состав твоей семьи.
0: Вся моя семья со мной, за исключением домашних животных. Мой муж Марк фотограф. В Москве он снимал еду и разные атмосферные мероприятия. А еще у нас двое детей. Ханна Ей исполнилось этим летом семь, и Иосиф ему сейчас четыре с половиной года. В Москве у нас было еще двое любимых кошек. Пока что они остались в России с моей замечательной свекровью, которая согласилась их приютить. Но я очень надеюсь, что не пройдет и года, как мы все-таки с ними тоже увидимся.
2: Скажи, пожалуйста, что нового ты поняла для себя про переезды за этот год? Какие новые уроки усвоила?
0: наверное хочу небольшую преамбулу сделать у меня вообще большой достаточно опыт с переездами потому что я очень много переезжала в детстве я семь раз меняла школы у меня очень молодые родители, они меня родили рано, они были совсем юными, и они сами уехали из своей родительской семьи в 18 лет. И у них была какая-то такая нацеленность, как можно лучше жить с каждым годом. И они вот очень долго не могли осесть. И поэтому много лет подряд, примерно раз в два года, наша семья куда-то переезжала. Собственно, я была ребенком, когда я выросла. Много всякого в моей жизни происходило разного, как и у многих «из нас». Из тех, кто нас слушает, появилась психотерапия в какой-то момент в моей жизни. И мне как раз казалось, что вот вопрос переездов и перемещений для меня, он такой совершенно ну, неболезненный, да, какой-то, потому что у меня не было никаких вот трагических историй с детства с этим связанных. Я довольно долго до такого там хорошего подросткового возраста была отличницей в школе. У меня не было ситуации, что вот я пришла новенькая в класс и с каким-то столкнулась там буллингом. Или чем-то. И мне как-то казалось, что в общем такой позитивный жизненный опыт, все я умею, переезды никакие меня вообще не пугают. Потом я начала на своей психотерапии это обсуждать и поняла, что я вообще ничего не помню. Я не помню, как мы переезжали, я не помню, как мне сообщали родители о том, что мы вот опять куда-то переедем. Я не помню первые, вторые, третьи дни в новых школах. То есть спасибо детской психике за удивительную адаптивность. И когда я начала в этом копаться с ковыряться, это Собственно, произошло где-то году, наверное, в 19-20 угу. я поняла, что вообще там все не так радужно и гладко, как мне казалось. И вот это был мой первый момент каких-то таких открытий, внутренних откровений про переезды. А второй, он, ну, конечно, да, я думаю, как у всех, он случился в феврале, когда началась война. И я, на самом деле, скорее сказала бы, что я впечатлена тем, что я узнала про свои способности к переездам и про способности многих людей из моего круга внезапно сорваться и уехать. ну Если абстрагироваться от всего трагического фона, сопровождающего эти события, меня скорее завораживает в хорошем смысле слова вот это явление. И это не то, чтобы попытка как-то там с оптимизмом смотреть, да. Я вижу, что действительно очень много трагического во всем, что происходит, и очень много тяжелого и для разных людей переезд дает отголоски разными совершенно да, трагическими последствиями в разных семьях и у разных отдельных личностей. Это все по-разному как бы переживается, но я на это смотрю как на какое-то такое удивительное проявление жизненной силы, как вот на выжженном поле прорастает трава, и как цветок, который дико хирел и сох и чах, пересаживаешь в новый горшочек, и он внезапно там выживает. Я вот все время думаю, что мы вообще недооцениваем наши способности к выживанию. Вот я, например, свои способности к выживанию сейчас переоценила в связи с этим переездами и поставила себе за них довольно высокий балл сама.
1: Я помню, что мы встречались года два назад, да? Помнишь такая встреча нашего антистресс-клуба подкаста «Норм» где-то между ковидными волнами? мы улучшили момент угу. и поговорили про дом, про то, как мы себя чувствуем дома, как устроить себе дом, как не утонуть под кучи разных бытовых задач. Ты рассказывал тогда, что у тебя всегда было много каких-то маленьких рецептиков, рутин, каких-то вещей, и плюс ты рассказывала, что вот у вас скоро будет новая квартира, ремонт. Все дела. Как ты от этого всего отказалась, или ты не отказалась ни от чего, а каким-то образом перевезла это все с собой?
0: Ну как, у меня есть новая квартира? <laughs> Просто это не та квартира, в которой я планировала жить. Переезд это же, как бы, как раз, да, новая квартира. То есть мне кажется, что наоборот, получилось, что я была, может быть, немножко лучше, даже подготовлена, чем люди, которые не планировали никаких новых квартир в своей жизни, да, которые не занимались ремонтами. Потому что у меня и так уже шел ремонт, я жила в съемной квартире. Во время февраля, да, мы, собственно, Купили квартиру в конце 21 года, когда поняли, что в ближайшие пару лет мы еще из Москвы никуда не уедем. Хотя, собственно, мы стояли вот в моей семье на распутье таком, да? Мы в двадцатом году примерно начали думать, что мы хотим уехать из России пожить где-то еще. А потом Ханне, моей дочке, нужно было пойти в школу в первый класс, и это был какой-то такой непонятный переломный момент. Был вот этот коронавирусный год, когда все сидели дома. Мы сидели в нашей маленькой квартире, и я очень страдала. Мне казалось, что квартира просто безбожно нам мала, когда вот в ней все время сидишь, вообще дико неудобно. И я очень много за время вот этой запертости подумала про то, как важно сепарировать разные сферы своей жизни. да вот Как тяжело, когда ты заперт дома, и ты работаешь дома, и твои отношения происходят здесь же вокруг этого всего, и нужно быть и родителем, и тьютером для своих детей, и женой, и самостоятельным отдельным человеком, который как-то внутри себя какие-то процессы переживает. И получалось, что как бы все вот это было склеено. Все сферы жизни, они были свалены в одну кучу и сосредоточены в рамках квартиры площадью 58 квадратных метров. Четыре человека. Мы там с трудом помещались в этой квартире, угу. хотя она была очень красивой, очень любимой. Я с большой теплотой ее декорировала. Это было такое прям родовое гнездо уютное. Но, собственно, когда мы стали думать вот в 2020 году, что, возможно, мы уедем, мне очень важно было как бы оторвать от себя с мясом, это родовое гнездо. И это был такой элемент подготовки, потому что я думаю, то, что многие люди переживали очень спонтанно и внезапно, вот сейчас, в феврале, марте, апреле, мае 2022 года, да, те, кто уезжали тогда, или те, кто вот сейчас, например, недавно уехали, или еще не уехали, но думают об этом в связи с всеми политическими событиями, да, с какими-то личными решениями, ну, по разным причинам, да, сейчас очень многие люди внезапно приняли для себя достаточно твердое решение уезжать и переезжать. Так вот, вот этот момент отрыва себя от нажитого места я уже преодолела в 2020 году. Но границы-то были закрыты тогда, и никуда уехать было нельзя. Все страны, которые мы тогда видели для себя интересными для переезда, они не пускали русских туристов Нужно было либо иметь какой-то рабочий контракт, либо иметь родственников в Евросоюзе, либо подаваться на какие-то очень сложные, очень дорогие визы. А мы, ну, как бы такая совершенно среднего класса московская семья всегда были, двое детей, на которых мы дико много тратили из нашего семейного бюджета. То есть у нас не было каких-то гигантских накоплений, квартира, это было все наше имущество, собственно. Мы подумали, что на волне всех вот этих качелей с недвижимостью нашу квартиру можно было довольно выгодно продать, купить квартиру чуть побольше, и я себя настраивала на то, что вот эта новая квартира, она не будет уже для меня таким прям вот домом, который я для себя создаю, mm-hmm. да? то есть у меня изначально была идея, что в ближайшие пару лет мы точно уедем, мы попробуем уехать, просто все время вот присутствовала это двойственность да, все время казалось что нужно дождаться удачного момента угу. нужно еще немножко подстелить соломки вот там там и там нужно детям поучить иностранный язык нужно нам придумать какой то вариант хорошей качественной карьеры в том месте куда мы переедем да. я сейчас понимаю что это такие все с одной стороны рассуждения привилегированного человека да, который вот не хочет расставаться со всеми своими благами которые уже есть как бы жалко уже себе в них отказывать да. с другой стороны я вот эти все блага как раз очень сильно переосмыслила. Я думаю, что тоже я вообще далеко не уникальна в этих переживаниях. Я уверена, что очень многие люди за последние 9 месяцев начали иначе смотреть на то, что для них, для их семей, для их близких является реальными критериями безопасности, благополучия, угу. возможности хоть что-то вообще предполагать про завтрашний день. И когда я вот размышляла, рассуждала об этом, я поняла, что привязка к конкретной квартире, в которой сделан ремонт под себя, это один из возможных вариантов себе создать безопасность. Угу. И не единственный далеко. И можно находить Источники стабильности, источники какого-то вдохновения и источники энергии для того, чтобы регулярно перезаряжаться дома в том месте, где ты находишься здесь и сейчас. Угу. Многие любят путешествовать в красивые отели. Или когда-то были времена, когда мы снимали квартиры на Airbnb в разных прекрасных городах в мире. Сложно вспомнить уже про это. Да, да. Но я, кстати, очень часто думаю, что нашему поколению так повезло, что мы это все ухватили, и застали. Я еще успела поработать в глянцевых журналах, пописать про путешествия, про еду. Реально очень много всего в мире посмотреть. И сейчас я смотрю на своих детей и понимаю, что я так счастлива за них, что они тоже это все как бы получают в наследство. Вот с этими постоянными переездами.
2: Надеюсь, они будут их помнить. Вика, я вот слушала тебя и захотела сказать, что ты как бы так оптимистично достаточно рассказываешь о своей истории. При этом я знаю довольно много людей, которых как раз от переезда останавливает Именно ипотека, какая-то покупка недвижимости. Вообще, в принципе, даже меня, несмотря на то, что я жива в съемной квартире, в первую очередь, наверное, останавливала от отъезда именно вот эта необходимость терять, как мне казалось тогда, да, я как-то мыслила достаточно драматическими такими конструкциями, когда бы там думала, терять вот этот вот обжитый, хорошенький, приятный, уютный, любимый домик. И что бы ты рекомендовала, может быть, если уместно такое слово, использовать людям, которые боятся потерять этот дом, скажем так.
0: Я бы рекомендовала проверить привилегии и вспомнить про то, что считаете привилегиями лично вы и что считают привилегиями в разных других обществах, в разных странах разные люди. То есть проверить и сверить. Google.com – базовые права человека. Я в Москве живу с моих 12 лет. очень поддерживающие во многих смыслах, особенно в том, что касается вот такого бытового и материального родителей. То есть очень многие бытовые проблемы, которые кому-то приходится решать в одиночестве полном, мне помогали всегда на протяжении всей моей жизни решать мои родители. До 20 лет я жила с ними, в 20 лет я от них уехала и начала жить отдельно, но я всегда знала, что если что-то пойдет не так, я всегда могу, словно говоря, сбежать обратно к маме. Они очень помогали мне и нашей семье с двумя маленькими детьми, и вот возможность сделать паузу, передышку на одну ночь выходные дни и отправить детей к бабушке и дедушке, это в какой-то момент было то, что сохранило наш брак. И за это, конечно же, я никогда не прекращу благодарить моих родителей, потому что они поддерживали тем, что они помогали с детьми нам и когда мы этого лишились я особенно остро это почувствовала ну еще и плюс в объем тех привилегий которые я имела входил безусловно также очень поддерживающий включенный партнер который всегда интересовался тем что со мной происходит как я живу если я заболевала он готов был подхватить он отвечал за детей так же точно как я плюс учитывая что мы с марком оба как-то достаточно состоялись в наших профессиях, да, на наш уровень жизни в Москве мы, в общем, могли заработать, занимаясь исключительно очень любимыми и приятными делами, и все это замечательные, очень ценные вещи, да. и возможность жить красиво, и интересные углы Москвы, и бесчисленные развлечения для тех, кому они нужны. Но ну, я не фанатка, я домосед, поэтому мне как бы не очень это интересовало. Но, например, круглосуточные сервисы доставки, это все, конечно, замечательные вещи. Но правда в том, что я много лет жила, затыкая этими замечательными вещами и возможностями реально очень серьезные дыры на тех местах, где находятся базовые права человека. Я, в общем-то, довольно открыто говорю о своей бисексуальной ориентации. Например, есть другие аспекты жизни моей семьи, о которых я пока не говорю открыто, но об этом я говорю открыто. И для меня, как для человека из ЛГБТ, естественно, то, что происходило с правами людей ЛГБТ в России, это было катастрофически. Ну и дальше мы говорим про то, как у нас постепенно, планомерно и очень качественно отбирали свободу политического выбора, свободу слова, как нас, женщин, постепенно, тщательно и скрупулезно государство загоняет в патриархальные консервативно-семейные скрепы, не принимая законы о домашнем насилии, всячески пропагандируя какие-то совершенно средневековые людоедские общественные нормы. Да? То есть всерьез звучат слова про то, что женщины обязаны рожать детей и отдавать их. Кровавому чучелу, чтобы оно их замучило и взяло себе на войну. Да? Это как бы звучат из уст пропагандистов совершенно немыслимые идеи. И когда ты начинаешь это все видеть, в какой-то момент это как вот в сериале Черное зеркало. Да? Там был эпизод, где у людей был установлен чип в голову, и у них появлялся блок на месте чего-то неприятного. Да-да. Вот я для себя поняла, что я очень долго жила вот с этим блером на месте этих неприятных вещей и создавала вот эту иллюзию того, что мой мир интеллигентных, творческих, очень добрых, очень человеколюбивых людей, которые меня, мою семью, моих детей окружают, он крепкий, и он выстоит. да, И можно за него держаться. Но очень быстро же стало понятно, что он вообще не выдерживает реального напора. То есть Его могут раздавить, как как раз-таки совершенно хрупкий цветочек. Сдуть как снежинку, и его не будет. Вот прям вот так, по щелчку пальцев. И по этому поводу людям, которые опасаются потерять этот уютный, интересный мир, я хочу напомнить, что... Если вы подумаете про места, куда вы уезжаете, вы выбираете то место, в котором будут вот реальные, твердые, железобетонные опоры, которые для вас лично важны. Они же разные у всех людей. Для кого-то важно переехать туда, где можно будет хорошо, стабильно работать. Да? Для кого-то важно туда, где будет хорошая, надежная диаспора русскоязычных людей с русскоязычным менталитетом. Для моей семьи было принципиально важно переехать в страну, в которой толерантность, Это пункт номер один в функционировании общества и инклюзия, и толерантность к любым вообще видам меньшинств. В Аргентине очень слабая экономика, здесь очень много экономических проблем. И довольно яркие политические процессы, очень разнообразные и не всегда стабильные. Но долгие десятилетия, не 20, не 30 лет, а больше, это одна из самых передовых стран в мире в плане толерантности. И несмотря на то, что были там исторически довольно сложные обстоятельства вокруг того момента, когда это происходило, но Аргентина была первой страной, где президенткой стала женщина, например. И сейчас, кстати говоря, тоже премьер-министрка женщина в Аргентине, чудесный и очень прогрессивный президент, у которого есть дочка небинарная персона, а открытая трансгендерная девушка. Uh-huh. Ну, она позиционирует себя как трансгендерную теорею небинарную персону.
2: Задавал вопрос про быт и получил ответ про больше, чем быт.
0: В наши времена, мне кажется, что быт — это, конечно, очень важно. Но что определяет наш быт? Наша психическая стабильность, наша материальная стабильность и как бы, уверенность в завтрашнем дне. Без нее, без этого всего, невозможно строить дом и строить быт. Если у тебя нет даже этого, да, можно очень красиво строить дом на болоте, а потом он весь погрузится в болотную тину.
1: Хотим вам рассказать про подкаст «История любимых продуктов», который мы как студия делаем вместе с онлайн-магазином «Самокат», да. и который я очень люблю, потому что я над ним работаю уже на излете второй сезон, и каждый раз мне очень много радости и удовольствия приносит взаимодействие с нашими авторами-ведущими, с Викой Боярской и Ромой Лашмановым. Они оба ресторанные критики, журналисты. И еще они очень замечательно оба готовят. Вика в ресторанах разных работала. Рома просто хороший кулинар. Поэтому они про еду знают все: и как ее придумали, и как ее начали делать, и как ее лучше приготовить все время делятся какими-то рецептами, довольно, кстати, легкими, но очень необычными, и такими вот все время хочется как-то поэкспериментировать с их всякими советами. Я иногда использую какие-то рецептики, которые они в этом подкасте пробрасывают. В общем, послушайте, пожалуйста, трейлер, зайдите, послушайте сам подкаст. И еще там есть приятный бонус для слушателей подкаста промокоды в самокате. Тоже их найдете в описании эпизодов.
2: Слушаем, тем более началась уже холодная пора, и хочется готовить, и хочется кушать. И вот подкаст История любимых продуктов, он подарит вам новые идеи, связанные с едой и новые инсайты, как говорим мы с Дашей. Я присоединяюсь тоже к рекламе от чистого сердца, вот рекламе в хорошем смысле этого
3: подкаста. Длинный стол под соснами, квас, нарезали редиску, огурцы, лук зеленый и квас. Это было круто.
2: Это
0: не просто! Это самый вкусный суп азиатский! Ты что?
3: Трактирщик сделал из этих двух простых вещей Третью.
0: Они там овощи для бульона не моют. Не моют, вообще кладут грязную морковку с землей прямо в суп.
3: Везде майонез победил, например, сметану.
0: Привет! С вами Вика Боярская, журналистка, создательница блога «Домоводство 2.0» о современном быте и ведущая этого подкаста «История любимых продуктов».
3: А я Роман Лошманов, журналист автор блога «Вечерний Лошманов». И я тоже ведущий подкаста Истории любимых продуктов». Мы начинаем второй сезон, в котором расскажем еще больше историй о наших и ваших любимых продуктах.
0: Паста, комбуча, йогурты, майонез. Как их придумали, что из них готовят сегодня и почему мы их обожаем или ненавидим. Расскажем об этом и о многом другом. Слушайте нас каждый вторник
3: на ваших любимых подкастинговых платформах со следующей недели.
0: Этот подкаст мы делаем вместе с онлайн-магазином «Самокат».
1: История любимых продуктов.
2: Скажи, пожалуйста, что бы ты сказала человеку, который сейчас готовится переезжать в другую страну, с семьей или один, и который вот стоит, или кому-то еще предстоит стоять перед этой ситуацией, когда перед тобой вот твоя квартира, в которой ты жил сколько-то последних лет, и тебе нужно с чего-то начать и как-то вообще этот переезд спланировать. Как это можно сделать? И я вот совершенно точно могу про себя сказать, что для меня в этом году самые тяжелые были дни. Это дни, когда нужно было съезжать со своей московской квартиры. Просто морально тяжелые, потому что все, что было до и все, что было после, было норм. А вот именно вот это с эмоциональной точки зрения, вот вся эта раздача вещей каким-то друзьям, какое-то вывешивание одежды в Инстаграм, грузчики, которые приезжают и уезжают, вот эмоционально это для меня было гораздо сложнее, чем там, искать какие-то новые квартиры что-то там на новом месте выстраивать
0: я думаю что тут какой-то единой работающей стратегии нет потому что все выбирают для себя разные защиты да но давайте начнем с того что очень важно мне кажется разделить два этапа да этап первый это этап покидания место, где вот вы до этого жили, живете, да, вот этот этап прощания, расставания, горевания по поводу того, что расстаешься с очень большим объемом того, что для тебя ценно, и далеко не все можно увести с собой, и скорее всего большую часть того, что ценно, увести с собой нельзя. А вторая история это перемещение в новое место и обустройство на новом месте и обживании и выращивание нового корня да, на том месте где ты оказываешься я думаю что важно это разделить и не смешивать это в одну кучу потому что иначе есть риск потерять вот этот первый этап да, проскочить его как то или наоборот потратить на нем абсолютно все свои ресурсы все свои силы и оказаться с голым тылом на в новом месте. А это неправильная стратегия. Поэтому давайте начнем с того, что практически совет разделить эти этапы, буквально разделить их во времени, разделить их в пространстве, стараться найти ресурсы, разделить их еще и физически. Да? То есть классный вариант, если вы покидаете свою квартиру, не уезжать прямо из нее в аэропорт, а, например, переместиться в какую-то временную точку. Да, вот В нашем конкретном случае как это было? Это было случайно, спонтанно, но это было, на мой взгляд, очень правильно. Мы освободили квартиру, в которой мы жили, и после этого на оставшиеся пять дней мы с детьми переехали к родителям, моим, к бабушке и дедушке, и там была возможность, во-первых, погревать, поплакать и ощутить немножко, как всем тяжело и грустно, и это было легально, потому что, ну, вроде как далеко мы уезжаем надолго, непонятно, куда, да, то есть там даже не надо было никаких причин серьезных придумывать, во-вторых, родители заботились, да, я точно знаю, что в принципе, даже люди, у которых не выстроены такие отношения с родителями, чаще всего находят себе какую-то замену, да, такую выбранную семью. да, И друзья, близкие люди могут стать той самой выбранной семьей. И это такой классный способ поплакать, погоревать, попрощаться, уехать на пару дней к друзьям перед перемещением куда-то дальше. Да, и друзья, которые остаются, или родственники, те близкие люди, с которыми все хорошо, они как бы немножечко берут под опев. В этот момент вас и вашу семью, когда вам предстоит отъезд. Опять же, я думаю, что очень важно понимать, что пока границы не закрыты, всегда можно вернуться. То есть вот это ощущение, что вы там покидаете без возможности возврата, вообще совсем с концами. Любимую страну, любимый город, любимую квартиру, оно, с одной стороны, очень сильно так затапливает и окружает, с другой стороны, Но ну, я вот себе много раз говорила во время этого отъезда и в особо тяжелые мрачные периоды, что, ну, в принципе-то, можно обратно вернуться, если уж совсем что, да, и это как-то тоже помогало. А что касается бытовых моментов, да, есть какие-то такие бытовые инструкции про то, как освободить квартиру. Их очень многие сейчас уже написали, но не знаю, нужно ли как-то приводить такую инструкцию, да, упаковать вещи. Есть сервисы, которые могут это сделать за вас, если вам тяжело. Тут опять же все упирается в ресурсы и в деньги, которые вы готовы за это платить. Но я сторонница того, что мы всегда чем-то за что-то платим. Либо мы платим деньгами, либо мы платим другими вещами тоже очень ценными на самом деле своим временем своими моральными силами своим психическим спокойствием комфортом и главное в данном случае ресурсом который у нас остается да, для того чтобы вот действовать дальше поэтому когда я каком-то одном из пабликов поделилась стоимостью нашего переезда. Пришли, естественно, добрые комментаторы. Ну, комментаторы же по определению всегда добрые и знают все лучше. Пришли и начали писать жуткие хейтерские комментарии, что типа вот, там значит, как можно такие деньги платить компании за переезд? Видели мы эти цены на эти склады, зачем вы рекомендуете их арендовать? Зажрались совсем и так далее. Ну, на самом деле, в каком-то смысле да, в другом смысле. Я, например, грузчикам ключи отдала, и они упаковали все, квартиру за 5 часов перевезли и разместили на складе да а всю квартиру не знаю кто-то кто видел мой блог, может представить себе объемы бытового всякого того что у меня было миллион каких-то чашечек тарелочек ложек и всего это все было завернуто бережно в тишию бумагу подписано упаковано я не имела к этому никакого отношения собственно таким образом переезжаю с этими же грузчиками уже кажется в пятый или в шестой раз это бригада которой я полностью доверяю, и это не какой-то там секретный сервис, таких сервисов много, они все стоят примерно одинаково, конечно, не дешево, но это окупается. И план был такой, что, собственно, в нашей новой квартире заканчивается ремонт, и мы будем ее сдавать. И то из наших вещей, что может быть нужно жильцам, там какая-то мебель, бытовая техника, переедет туда, а, собственно, все остальное, как я сейчас уже понимаю, отправится в благотворительный сервис, который все это распродаст. Потому что на самом деле есть люди, которые отправляют огромные контейнеры в Аргентину. Единственное, что я хочу отправить огромным контейнером, это детские книги, потому что без детских книг на русском, очень грустно всей нашей семье. А все остальное можно завести очень легко, как показывает мой опыт, за три недели ты просто обрастаешь новым объемом бытовых вещей, которые на самом деле вот реально вот нужны. Ну, а потом еще за полгода докупаешь какие-то красивые штучки постепенно, чтобы себя порадовать. Я вот так вот делаю.
1: Неужели ты не взяла с собой никакую свою любимую чашечку или что-нибудь такое, чтобы тебе напоминало про дом? Тебе не грустно вообще было расставаться с какими-то вещами?
0: Я пытаюсь припомнить, было ли мне грустно,
1: человек ведет блок домоводства 2.0, а потом такой, нет, сковородки, чашки, нет никаких чувств.
0: Я сейчас объясню, почему так. Вот я когда в ресторане работала, я могла прийти утром Начать работать, uh-huh. приходила часам к 11 на работу, погружалась в это все что-то делала, там часов в 6-7 выносила шефу попробовать и понимала, что вся еда, которую я съела сегодня, это была чашка кофе и полпачки сигарет. Но правда в том, что когда ты готовишь, ты к еде относишься как строитель к цементу. Uh-huh. Но строитель же не ест цемент. И вот у меня, наверное, с домашними бытовыми вещами в какой-то момент произошло то же самое. Я понимаю, что я могу выбрать хорошую сковородку, хорошую миску, замечательные, тонкие, изящные столовые приборы и винтажное стекло где угодно, в любой точке мира. На самом деле это очень утилитарные все процессы. Mm-hmm. Вот мне было жалко расставаться с растениями очень сильно, потому что это для меня живые существа, и прям вот я плакала. То есть это был момент, когда я дала себе волю поплакать. Но я нашла какую-то чудесную женщину в цветочной группе, которая приехала, и все мои 50 горшков забрала к себе в дом, все. И я подумала, ну раз человек готов на арендованной гигантской газели приехать и два часа это все грузить, и слушать все мои комментарии про то, где там, как Цветка, какая веточка подсохла, и куда его надо поставить. Я подумала, значит, ему будет хорошо у этой замечательной женщины. И уверена, что им хорошо там у нее. Uh-huh. Может, это прозвучит как-то жутко цинично. Uh-huh. Выходит, что я правда не тоскую по тому быту, который я создавала. Но я же, главное, это все перевезла. Все в голове, в руках, мои близкие люди рядом терки, щетки, чашки, сковородки да их же везде полно. Uh-huh. Они везде красивые. В Непале было все другое но тоже очень красивое мне очень многое там нравилось с эстетической точки зрения мой эстетический диапазон очень там обогатился всякими разными такими этническими штуками какой-то такой обшарпанностью приятной, благородной, которая в Москве совершенно неорганично смотрелась в быту, а там казалось, ну как можно здесь покупать что-то такое глянцевое блестящее, какой-то хай-тек, здесь нужно вот обшарпанные оловянные кастрюльки иметь, а здесь вот в Аргентине другое тоже все, и здесь я тоже понимаю, что я какой-то новый такой латиноамериканский стиль абсорбировала и пошла покупать цветной ковер из северной аргентинской деревни, нашла на блошином рынке, принесла его, его вот еще надо постирать. Морской волны цвета диван я купила в нашу квартиру за три копейки, подержанный на фейсбуке, на маркете. Но это же все очень приятно, это же такой декораторский, очень приятный процесс. Я пару раз ездила одна без детей на блошиный рынок, брала с собой тележку, загружала ее газетами возвращалась там со всякими стекляшками. И это очень все вдохновляет меня.
2: А тебе присущая идея о том, что если дом временный то на нем можно немножко экономить. Потому что сейчас многие, мне кажется, живут во временных домах и временных странах, не финальных.
0: Мне присуща идея, что экономить нужно всегда и везде. Для меня экономия – это увлекательная игра. То есть там, где я могу сэкономить, я буду экономить просто потому, что для меня это же прикольно. Найти что-то, на что можно потратить меньше денег или меньше там, ресурсов, да, на что будет классным. Если я, например, вижу какую-то красивую вещь, которую я могу сделать сама, сшить, связать, раскрасить, переделать. Я с удовольствием буду это делать сама, просто с ощущением, что меня очень вдохновляет этот процесс как вот некая такая творческая задача. То же самое касается экономии на еде, да, самостоятельно сваренного варенья, домашних настоек. Для меня это не столько все искусство изящной бедности, сколько искусство изящной точка. Да, как бы это такая некая игра. Я поэтому в целом, Всегда за то, чтобы покупать поддержанные вещи, например, чтобы искать, с кем, чем можно поменяться, ходить на свопы. Меня вот эта концепция ресайклинга, она вообще очень вдохновляет, наполняет творческими какими-то идеями. Но я в двух переездах, которые состоялись за последние 9 месяцев, очень четко ощутила, что ни в коем случае нельзя жить с мыслью, что ты находишься во временном. Это дико истощает возможно опять же да это связано с тем что двое детей и такая острая потребность в рутине и в привыкании она есть и у них и у всей нашей семьи в целом но мне почему-то кажется что большинству людей необходимо как раз привыкание необходимо вот это вот рутинизация быта потому что она дает чувство защищенности безопасности когда ты знаешь что у всего есть порядок что вещи не свалены кучей потому что через через какое-то время ты опять куда-то уедешь, их надо будет как-то упаковать, а вещи лежат на местах. И то же самое касается быта. да, Вот эта идея, что во временном жилье можно смиряться с неудобствами и каждый день биться головой об какой-то неудобный угол или там каждый день спать на некрасивой постели и думать, ну я там все равно уеду, не сойдет и такое. Мы в Непал, когда приехали, мы думали, что мы там на 2-3 месяца. но получилось, что мы там задержались. И на четвертый месяц я сказала, хватит. Пошла и купила какие-то вещи, которые хотела купить еще там в первые несколько недель. И вот сейчас уже здесь уже в Аргентине, да, я понимаю, что нам предстоит переезжать из квартиры в квартиру, но меня очень поддерживает мысль, что я не вижу всю эту ситуацию как временную. Я смирилась и приняла, что мой дом будет здесь, и даже если бы это было не так, если бы я думала, что мой дом будет здесь только на полгода, я бы все равно уже не позиционировала его как временный, потому что вообще непонятно, что через полгода будет. Угу. А живем мы прямо вот здесь и сейчас. И я думаю, что с детьми это еще важнее, это еще более значимо. Потому что когда у тебя есть дети, ты постоянно находишься в режиме сбережения ресурсов для них. Им все время надо все твои силы, сколько есть, и еще чуть-чуть. И по этому поводу, например, я вот думала, в Непале не буду искать детям никакую няню, а они будут с папой, он прекрасно с ними справляется. Зачем нам какая-то еще помощь? И вот уже буквально перед отъездом мы с моим мужем сидели и обсуждали, что нам, наверное, все-таки надо было найти няню, насколько бы нам было легче. Да, это бы требовало какой-то адаптации поиска общего языка, но это бы так сильно в бытовом плане вот нас разгрузило, да. И то же самое касается кучи всяких других бытовых вещей. Купить сразу же удобную кастрюлю, да, а не пользоваться какой-то дурацкой, которая все пригорает. Купить удобную швабру, такую, которая приятно мыть пол. Вложить в нее. Опять же, я как любительница подержанных вещей, знаю, что можно купить дорогую, но подержанную, а потом продать ее, если вы куда-то уедете. Ну, вот у меня вот так это работает. И я прям агитирую за то, чтобы даже во временном жилье воспринимать его так, как будто вы вот здесь и собираетесь жить, не с точки зрения даже там покупки как можно большего количества барахла, а с точки зрения вот обустройства вот этого быта. У меня есть еще несколько практических советов по тому, как обустраиваться, когда вы уже переехали. Мне кажется, достаточно важным, когда вот вы уже попрощались, погоревали и прошли все стадии от отрицания, гнева, торга к принятию и переехали. Тут очень важно понимать, что первый месяц, да, он будет таким месяцем нестабильности и стресса на самом деле. И очень важно заложить вот запас такой, какой вам позволяет ваша жизненная ситуация, и дать себе в этом стрессе быть. Я считаю, что в первый месяц нужно решать все бытовые задачи по мере поступления. Никаких планов не строить. Вот необходимо прямо сейчас, вот закончились чистые вещи, необходимо найти, где здесь там ближайшая прачечная, или вызвать сантехника, чтобы он стиральную машинку подключил. Вот решаете. Не нужно себе составлять программу максимум и сразу всю ее пытаться сделать, потому что можно нагуглить миллион списков, какие дела надо сделать, как только вы переехали или в новую квартиру и начать пытаться все делать по этим спискам но если у вас не горит вот прямо сейчас дайте себе возможность побыть в слабости mm-hmm. потому что это классно запускает все наши сильные стороны для адаптации последующей Нужно обязательно вначале в кисель превратиться для того, чтобы постепенно начать себя собирать. Когда я первый раз переехала, и когда все переезжали, я устроила группу поддержки, в которой чуть больше десятка людей обсуждали, как они переезжают. Но из этой группы поддержки я вынесла вот довольно интересную идею, что очень многие люди хотят заранее запланировать все, что они будут делать сразу после переезда, и начать это делать. Вот мое мнение – не надо. И еще вторая рекомендация, которая, мне кажется, тоже очень-очень важной, это необходимость принять, что вы изменили среду обитания. И в ней точно совершенно не будет так, как было там, где вы жили до этого. Это очень горькое открытие. И я вижу, особенно в первую волну отъезда, которая была в марте, апреле, когда появилось огромное количество разных чатов по релокации разных групп, где люди обсуждали, я прям видела такой тренд, как люди пишут, а где вот здесь, вот в Португалии найти такой-то вот салон, как вот этот, вот в Москве, а где здесь местный йога-клуб, как московский вот этот, а где здесь местный красный октябрь, а где здесь местная стрелка, а где здесь местная азбука вкуса и так далее. Это да вот не будет вот местного стрелки, азбуки вкуса и красного октября. Будет другое. Абсолютно точно. И это супер классная возможность прокачать свою способность к инклюзии, к толерантности и к принятию чужой культуры, чужого образа жизни, чему нам очень нужно учиться сейчас всем вот в нашем нынешнем мире, в нынешнем контексте. Если вы куда-то переехали, то ваша задача впитывать наблюдать и мимикрировать под то, как живут местные люди, то, что они веками вырабатывали классные способы жить. У меня просто был момент в Непале, когда мы искали себе жилье, и я говорила, я не буду никакую квартиру снимать, где нет европейской ванны. Я найду в нашем бюджете квартиру, где будет ванна прямоугольная, как вот мы все привыкли, европейская ванна. И я в какой-то момент просто поняла, что в Непале такие квартиры сдают только глупым туристам или очень богатым туристам, которыми мы не были. Мне нужно было просто принять, что в нормальных красивых непальских домах, в которых живут семейно ориентированные, довольно обеспеченные по непальским меркам непальские люди, не бывает европейской ванны. Вот ее просто нет, ее не существует. И вот этот момент принятия он давался тяжело.
2: Ты знаешь, меня вдохновило, честно говоря, это интервью с Викой. И вообще мне всегда очень нравится поговорить с Викой, как-то я люблю всегда ее ход мысли, и меня очень вдохновила ее идея, ну, которая у меня тоже как бы витала в голове и вообще она время от времени где-то я ее вижу в соцсетях еще где-то, но забываю иногда о ней. Вообще, они, вообще нелегко забыть о том, что действительно, ну, я согласна с тем, что даже если ты не чувствуешь дом, в котором ты сейчас живешь, как какой-то очень долговременный, если это твоя съемная квартира, если это твоя съемная квартира на полгода, если это просто какое-то место, из которого ты знаешь, что ты из него уедешь, мне кажется, все равно важно как бы относиться к этому месту как к дому. Даже если скоро или не очень скоро, но когда-то он перестанет таким быть. Как будто это правда дает какие-то силы. Ну вот лично мне дает. Поэтому я послушала Вику и решила на следующей неделе поехать и купить классные бархатные шторы, которые мне нравятся себе в квартиру, потому что я люблю бархатные шторы. А у нас и вовсе на покровке тоже такие висели. Да. Я подумала, ну ладно, но потом продам
1: их. Да, понимаю такой подход. Мне тоже он кажется правильным, хотя вот мне очень сложно всегда найти силы на какое-то вот это обустройство. Почему-то оно мне тяжело дается, хотя я, когда уже вхожу в какой-то процесс, он начинает необычно обычно нравиться, но вот именно начало этого процесса для меня всегда какое-то очень тягомотное. Но это, наверное, как со всеми такими процессами, типа начать заниматься спортом тоже тяжело.
2: Это правда, да. Ну, мне кажется, что еще, знаешь, вот мы вообще сейчас живем в такое время, когда, в принципе, найти силы на что угодно немножко сложнее, чем обычно.
1: Да, в целом как-то я стараюсь тоже, да, хвалить себя за то, что я функционирую на каком-то бытовом базовом уровне, а уже там какие-то сверхидеи как-нибудь потом. Да, абсолютно, я
2: согласна. Я всем желаю нашим слушателям, чтобы домик для вас был источником радости, источником сил, а не только источником стресса. Если так будет, то мне кажется, это здорово. Будьте
1: здоровенькие, будьте в безопасности по возможности, старайтесь радоваться. Да, будьте
2: отдохнувшими, насколько это возможно, берегите себя и относитесь к себе вот с добром, с теплом. Я вот недавно видела историю с одной нашей общей подруги Марго Журавлевой, у которой живут две такие огромные пушистые собаки. Она их очень любит, они живут у нее дома. И вот она недавно делала историю, списала, что там вот она старается к себе относиться как к своим любимым собакам. Ну то есть в смысле, что вот она их все время как бы заботится о них, выводит их гулять, купает, кормит, гладит, водит к парикмахеру и очень так за ними следит за настроением, за здоровьем. И вот ее инсайт если можно да, так просто заключается в том что вот очень важно и к себе тоже так относиться как мы относимся к своим любимым питомцам потому что не всегда мы так относимся к себе тоже следим за собой бережем купаем кормим радуем покупаем вкусняшки и так далее
1: да я очень согласна но вообще очень понятно почему мы так не делаем потому что это же работа какая то и получается у тебя еще одно существо это ты за которую нужно делать такую работу а это тяжело бывает.
2: Бывает. Но это, мне кажется, приятная работа. Типа, знаешь, вот так вот пришел в конце дня рабочего. И такой так. А сейчас я... Сделаю немножко штучек, чтобы мне было тепло, вкусненько поем. Как-то вот, чтобы было радостно. Посмотрю какой-нибудь контент, который мне приносит сейчас вот радость. Может быть, обнимусь там с кем-то. Ну, вот как-то вот так. Знаешь, вот к себе отнестись вот не как к какому-то существу, которому надо впахивать и куда-то карабкаться, а вот немножко вот так вот сочувствием. Ну да. С мягкостью. Вот так, мне кажется.
1: Все, друзья, с мягкостью относимся.
2: Да, это был Нор, меня зовут Настя
1: Курганская. Меня зовут Даша Черкудина, мы вас целуем.
2: Господи, спасибо, что вы нас слушаете до сих пор. Это я не могу уложить в голове. Спасибо.